0: Você vai ouvir agora uma mensagem do pastor Rafael, que vai abençoar a sua vida. Abra o seu coração e receba a unção de Deus. Sentimentos que só nos levam ao fracasso. Vamos falar de três sentimentos, três R's, e você vai entender isso. Oséias 4, versículo 6. Oséias 4,6. O meu povo... Quem? Quem? Diga, o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Então preste atenção. O meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu, diz o Senhor, te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu, diz o Senhor, me esquecerei dos meus filhos. Meu Deus. Isso é forte ou não? Sim ou não? Quem é de Deus aqui? A Bíblia diz, o meu povo padece porque falta o conhecimento. E pelo fato, muitas vezes, até ter o conhecimento e não fazer, diz o Senhor, rejeitar a Deus, eu, diz o Senhor, também rejeitarei. Queridos, Deus ele é tremendo, Deus ele nos cria numa complexidade tão enorme, tão grande, eu conversava com um menino ontem na, na estação, e ele disse, pastor é fantástico, eu estou fazendo é, curso, e lá no curso o professor trouxe um, um feto humano de sete meses, em, que está embalsamado, o Jonathan também né, faz o curso lá com ele, e trouxe um cérebro, e começa a falar da complexidade do corpo. Ele disse que é impressionante como Deus criou o homem. Como Deus fez perfeito as coisas. Aí eu disse para ele, querido, então só para agora aqui comigo. Imagine só, só a tua mão. Nós não vamos falar nem do restante. Só, aliás, só do teu dedo. Imagina só a preocupação de Deus para criar um dedo. Ou como Deus criou perfeito. Um dedo. Criou com dobradiças, pra quê? Dobradiças que não são vai e vem. Ela só vai, para que a gente possa tomar posse, pegar as coisas, para dar um aperto de mão. Só o dedo, os ossos, os tendões, os nervos, as artérias, o, a unha, os pelos que existem na, no dedo. Tudo que Deus criou, só num dedo. Agora imagine num, num ser humano completo, como, como o homem é uma máquina perfeita que Deus criou e Deus quando criou o homem, querido ele se preocupou em criar um homem tripartido, o que que é isso pastor? quem já foi ao encontro sabe que nós somos formados de três, diga, eu sou formado três partes cabeça, tronco e perna é assim não? não nós somos um espírito habitamos num corpo e possuímos Alma, as vontades, os sentimentos, reforçando, eu sou um espírito, habito nessa carcaça chamada corpo, que, diga-se de passagem, é muito bonito. Diga para o seu irmão: você habita num lugar muito bonito. Amém? Deus é tão bom que até isso ele fez bonito. Tem gente que ri, acha engraçado, é? Até isso Deus fez, né? Então a gente habita nesse corpo, a Bíblia diz que o Espírito formoseia o, cor o coração alegre, formosei o rosto, né? Então, quando a gente tem o Espírito Santo... Então o que, que acontece? Somos espírito, habitamos no corpo e possuímos alma. E alma é, é, é algo assim tremendo que Deus criou. Se tem uma coisa assim particular do ser humano é a alma. É o sentimento. O Espírito é engraçado, por quê? Se a gente vai lá a Europa e entra dentro de uma igreja evangélica... Quando começa a orar, o Espírito é o mesmo. A irmã foi... Cadê a irmã Inês? Ah, tá ali. Foi lá para navegantes, né, irmã? Foi lá para navegantes num culto. Chegou no culto, uma profeta chega para ela e diz assim, assim te diz o Senhor, que até o dia 31 de dezembro deste ano, sonhos de 10 anos vão se concluir na tua vida. Ela veio aí, pastor, tô tão... Chegava a chorar de felicidade. Né, dona Inês? Aí, como é que pode isso, pastor? O que o Senhor fala na igreja, ela falou... Porque é o, é o mundo espiritual, é assim, é igual, pareci, aliás, é igual. Onde que você estiver? Uma vez um pastor disse para mim: eu fui para Bogotá, na Colômbia, e quando começaram a orar em línguas, ele disse que coisa impressionante, pastor. Era chinês orando em língua, era japonês, era americano, era inglês, tinha de tudo ali orando em línguas, e a gente sabia que aquele momento era língua estranha. Por quê? Porque é espiritual. Quando orava em inglês, eu não entendo inglês, ele dizia, eu não sabia o que ele estava orando. Mas quando começava a metralhadora em línguas, eita fogo! Eu já sabia, isso é coisa do espírito. O espírito é igual, mas a alma, queridos, é diferente. O sentimento é diferente um para com o outro. Eu tenho sentimentos que a minha esposa não tem. E ela tem sentimentos que eu não tenho. Mas existem, como eu disse, que é algo bom é bom porque porque imagina o que seria de nós se nós não tivéssemos a alegria. Coisa maravilhosa. Quando você recebe uma boa notícia, sentimento, a alma, oh, maravilha, coisa boa. Hã? Quando alguém te liga, te dá uma boa informação, quando você vai fazer uma entrevista de emprego e a pessoa te liga, ó, oh, nós vamos te contratar. A alma já, oh, oh, aleluia, glória a Deus, você até grita. Porque a alma está hilariante, a alma está tá feliz. Está feliz. Porém, a alma também é um problema, queridos. Vou dizer para você. E eu quero falar nessa noite sobre três sentimentos. Três sentimentos que podem, ou melhor, que nos levam ao fracasso. E eu sei que nessa noite, se existe alguém com um sentimento desse que nós vamos falar, Há um médico nesse lugar chamado Jesus Cristo de Nazaré e ele vai te curar em nome de Jesus e você não vai ficar levando esse sentimento para o fracasso. Você vai sair desse lugar daqui, dessa noite, para ser muito mais do que vencedor, porque esse é o propósito de Deus na tua vida. Por que muitos relacionamentos terminam? Sentimento. Por que muitas empresas fecham? Sentimento. Por que, que as pessoas saem da igreja? Porque Deus falou, querido, da onde que Deus vai mandar você sair da igreja? Ó, oh, questão de lógica. Não vou, é só questão de ser inteligente. Não, Deus disse que não é, é pra mim dar um tempo nas igrejas agora. Eu não vou mais pra igreja, eu vou ficar em casa. E, isso é sentimento. Isso é coisa minha, da minha alma. Há muitas pessoas, há muitas coisas que nos levam ao fracasso. Mas o que mais tem levado as pessoas ao fracasso é aquilo que está dentro de nós. Que é sentimentos feridos, que nós vamos falar aqui a partir desse momento. O menino me disse, um rapaz que nós vamos visitar na sexta. Pastor, você sabia que nos próximos 10 anos, as doenças que mais vão matar o ser humano serão as doenças psicossomáticas? Depressão, transtorno bipolar... Todas essas doenças aliadas com a alma da pessoa, com a mente, porque essas doenças, elas não são diagnosticadas fisicamente. Elas são psicossomáticas, então tem que ser trabalhado de ordem psicológica, psiquiátrica e principalmente espiritual, tem que se orar por essas pessoas. Então, queridos, muitas pessoas já têm sido destruídas pelo sentimento. O primeiro sentimento que eu vou falar nessa noite, que eu falaria a partir de agora, é o sentimento do ressentimento. É o ressentimento. Ressentimento no dicionário significa tornar a sentir. Ou seja, sentir novamente. Já não sentia mais, mas começou a sentir novamente. É magoar-se, é melindrar-se, é ofender-se. Qualquer reação emocional negativa que pensamos que foi dito ou feito. Querido, o teu passado não pode interferir mais o teu presente e nem o teu futuro. O teu passado, as coisas que fizeram para você, você perdoou, perdoei, pastor. Então esquece. Não fica com ressentimentos, trazendo a, a tona novamente, trazendo a superfície novamente. Tem cristão que você conversa com ele, ele, aconteceu algo dez anos atrás. E ele tem os dias contados. Quando você acha, não, agora ele tá bem, e pá, daqui a pouco não vem mais à igreja. Aí você lê, querido, o que aconteceu? Não tive mais na igreja. Ah, pastor, é, é, sabe, é que tem uma coisa ainda no meu coração. O que que é? Não, dez anos atrás, nove meses, três dias, vinte e quatro horas, dois minutos, antes... Aconteceu uma coisa muito trágica, pastor. Eu não consigo me livrar disso. Ressentimentos. Os ressentimentos nos levam ao fracasso. Marido e mulher. Quem é casado aqui? Marido e mulher, esposa, esposo. Às vezes há um conflito. Às vezes há uma divergência. Então faz-se as pazes. Glória a Deus. Estamos bem novamente, pastor. Mas na primeira dificuldade que os dois atravessam, muitas pessoas desenterram todo o lixo da última briga, da última discussão, ou da antepenúltima, ou da primeira. Porque ressentimento está sentindo novamente o que já deveria ter esquecido. Guardar ressentimento é injetar no corpo e na mente um veneno que nos torna individuais e nos tira o sentimento do amor. Quando nós somos ressentidos, nós não amamos mais. Nós nos tornamos individuais. Ou melhor, nós vamos a um extremo. Se o problema é de ordem de relacionamento, como eu falava há pouco, a mulher coloca na cabeça que homem é tudo igual. Porque, hum, fala Deus. Ou vice-versa. Homem acha que mulher é tudo igual. Meu pai é uma bênção de Deus. Meu pai hoje, graças a Deus, está num relacionamento firme. E meus pais são separados há muitos anos já. Minha mãe já casou, é uma mulher de Deus com um homem de Deus. Tem um filho que é um homem de um rapaz de Deus. E o meu pai, ele se aventurou assim que se separou. E ele tentou muitas mulheres. Tentou, então, o homem de, o, eu sempre falo para as mulheres que mulher sábia é aquilo que a Bíblia diz, edifico porque a mulher que não consegue ganhar o marido para Jesus, querida, você precisa agir somente com sabedoria. Só isso. Porque o homem é bobo. Os homens ficam sérios olhando para mim, né? O que, que é isso, pastor? O homem é bobo. Quer ver quando está namorando, então? Uma vez uma pessoa disse para mim, pastor, eu queria ir para a igreja, mas minha namorada não deixa. Deixa ela e vai para a igreja. Porque ela vai correr atrás de ti que nem uma cachorrinha. Ele veio, e ela veio também. E depois aconteceu o contrário. Aí uma pessoa, mulher disse, pastor, mas o meu marido não quer ir para a igreja, meu namorado Eu disse, vai, se ele te ama, ele vai. Aí ela veio, e o que aconteceu? Que... O homem, querido, o homem, ele dá um milhão de dólares quando ele ama. Diga amém, homens. Pelo amor de Deus. O homem dá um milhão de dólares pela mulher que ama. Dá a vida pela mulher que ama, como Jesus deu a vida para a igreja, assim que a Bíblia diz que tem que ser os maridos. Diga amém. Diga assim, eu dou a minha vida pela minha esposa. Amém? E às vezes acontece que ele diz que homens e mulheres começam um novo relacionamento, como eu falava, o meu pai, e todas as mulheres que ele ficou na época sempre era a mesma reclamação. Sempre, mulher tudo igual. Mulher não presta, mulher não sei o quê. E uma vez eu fiquei assim, muito ousado. E eu disse, tu és meu pai, mas agora tu vai ser minha ovelha. E eu vou ser pastor e vou te dar uma cajadada aqui. Eu disse, tá pai, então me diga uma coisa. O pai tá que nem a mulher samaritana. Já teve quatro mulheres. E a que o pai tem hoje nem do pai é. Será que o problema são as mulheres ou é alguma coisa que o pai tem no coração? Aí ele começou a chorar. Poucas vezes eu ouvi meu pai chorar. Mas ali ele chorou, ele disse, é, eu devo ter alguma coisa errada. E eu, eu disse, deve não, pai tem. Pai tem e precisa ser consertado, precisa ser... Mas vamos fazer assim, pai, ó. Nós vamos entrar num propósito, eu vou começar a orar. E Deus vai dar uma crente daquelas pro pai. Daquelas canelas de fogo mesmo, aquelas... Poder de Deus. Meu pai disse, não, filho, não precisa orar assim, não. Eu, eu vou consertar, eu vou consertar. Né? Ressentimentos. Hoje, aí a, a mulher que hoje ele está, vão casar, ela disse, o dia que os dois se conheceram e ficaram um tempo juntos, só como amigos, em coisa assim que no mundo é difícil de encontrar, mas ela foi bem, bem firme com ele. E eu lembro que ela disse assim para ele, Jorge, você deve ter algum problema, porque você já teve quatro mulheres. E essa que você tem agora nem é ainda tua mulher, é só tua amiga. Por isso que eu não me envolvo contigo, porque eu tenho medo de você. E aí meu pai abriu o coração e disse que ele generalizava as coisas, que dizia as coisas. Então, queridos, muitas vezes é assim. As pessoas acham que não vão mais ser felizes, por quê? Porque foram frustradas uma vez, olhem para mim. Foram frustradas no negócio, então não querem mais abrir empresa. Foram frustrados num trabalho... Foram frustrados no relacionamento, foram frustrados com o primeiro filho, acho que vai ser frustrado a vida inteira. Quantas pessoas que trazem sentimentos que já sentiram anteriormente? Isso é ressentimento. Ressentimento é você tomar um veneno. Cada vez que você, que você sente isso novamente, é um veneno que você está tomando sem a necessidade. Sabe por quê? Porque a pessoa que fez você ter esse ressentimento, ela vive a vida dela. Ela não está nem aí. Porque quem fere, esquece. Mas quem é ferido, nunca esquece. Então a pessoa que feriu, ela vai viver a vida dela. não está nem aí para aquilo que eu estou sentindo novamente. Ela está vivendo a vida dela. Então nós precisamos decidir, a partir dessa noite, viver a nossa vida também. Nos livrar desse ressentimento que se torna maligno nas nossas vidas. Pastor, mas você não sabe o que fizeram comigo. Então, querido, perdoa. Essa é a saída para o ressentimento. Ah, mas é difícil. Claro. Se não fosse difícil, Jesus não ia mandar perdoar. Como escovar dente. Se fosse difícil, Jesus ia botar na Bíblia. Escove o dente. Mas é fácil. Coisa fácil, Jesus não precisa botar na Bíblia. Tem coisas que são lógicas, que são óbvias. Mas existem outras que são difíceis. E Jesus falou. Pedro olhou e disse Jesus, ah, então nós vamos ter que perdoar, é? assim? É assim? O cara faz um monte de coisa pra mim, me, me esculacha, fala mal de mim, e calúnia, e difamação, me bate na cara, e ainda eu tenho que perdoar. É assim, Jesus? Hã? É assim? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Sete? Jesus falou sete vezes setenta, rapaz. Vai perdoar a vida inteira. Porque tu não é filho de Deus? Então, nós não podemos carregar ressentimento no nosso coração. Passou, acabou. Segundo sentimento que nos leva ao fracasso, é a resistência. Resistência é luta, é defesa, ato de se opor. Olha só o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo, Mateus 5,39, não resistai ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que pleitear contigo e tirar a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele... Duas, provérbios 25, 21 e 22 diz, se o teu inimigo tiver, fo teu inimigo tiver fome, dar-lhe pão para comer, e se tiver sede, dar-lhe água para beber, porque assim lhe amontará, amontoará brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Queridos, quantas pessoas que têm resistência, Você vai ele não se abre ele não dá liberdade, ele não abre o coração. Eu vou te dizer uma coisa, queridos. Nós fomos feitos por Deus para abrir o coração para o homem de Deus. Nós fomos criados por Deus para abrir o coração com Deus. A Bíblia diz em Tiago que nós temos que procurar o presbítero da igreja. Precisamos procurar um líder na igreja, o pastor, a pastora. E ali nós temos que confessar aquilo que está atribulando a nossa vida para que a gente seja curado. Ouça bem, para ser curado. Então isso quer dizer, se eu abrir meu coração, pastor, para um pastor, eu vou ser claro que sim. Quarta-feira eu vou conversar com o meu pastor. Eu tenho muita coisa para falar. Já fiz um, uma lista. Ele vai ficar comigo a manhã inteira. Porque tem muita coisa para mim falar para ele. Porque eu preciso falar, eu preciso alguém e vai abrir os ouvidos e vai ouvir tudo que eu vou falar e depois eu sei, ele vai me dar um conselho e ele vai orar por mim. Pastor, mas só isso? Precisa mais? Eu saio de lá uns, eu ia falar 80, mas eu não tenho 80. Alguns quilos, mais leve. Eu saio de lá livre, leve e solto para conquistar. Mas há pessoas que têm resistência, sabe por quê? Porque uma vez já abriram o coração com alguém. E ele foi exposto. Eu digo isso, querido, para você com experiência. Porque eu fiquei dois anos recentemente em um ministério onde que não abri meu coração para ninguém. Para ninguém. Por quê? Porque no ministério anterior eu abria sempre. E toda vez que eu abri, o pastor subia no altar e contava a minha vida para a igreja inteira. Cada vez que eu dizia, pastor, olha, não estou legal, está acontecendo assim, ele subia no altar. Não, tem líder que quer sair da igreja ainda. Tem líder que está tá fraco na fé, está caído e fica dizendo que isso é problema. Um monte de coisa. Isso criou em mim uma barreira. Uma resistência. eu não vi alguém na face da terra que eu pudesse sentar e contar os meus problemas. Mas um dia, eu estava na igreja, e ali naquele culto, Deus falou muito forte ao meu coração, e ele falou, você precisa falar. Você precisa procurar alguém. Você precisa abrir o seu coração e colocar todo esse lixo que está dentro de você para fora. Ressentimentos, que era um sentimento que já estava me levando ao fracasso, e agora essa resistência. Queridos, resistência de falar a verdade para a esposa. Resistência de falar o que é verdade para o marido. Resistência de chegar na empresa e, e se chegou atrasado falar porque a verdade. Há pessoas que se armam por causa da resistência. Eu era uma pessoa que me armava por causa da resistência. Eu chegava na empresa onde que eu trabalhava e se eu chegasse atrasado, se eu perdia hora por algum, algumas circunstâncias, eu já chegava na loja armado. Primeiro, resistente. Parecia que eu que estava certo. Fechava a cara, fazia um beijo desse tamanho. E meu patrão já ficava até com medo, né? Meu Deus. Ainda bem que eu me converti, queridos. Converti, porque isso, glória a Deus, acabou. Agora, pessoas, queridos, que são assim. Tem essa resistência. E se for falar alguma coisa ainda, o patrão vai achar aquele que está errado ainda. Quantas pessoas criaram esse sentimento de resistência? Mulheres que não gostam de receber, aliás, não querem mais receber abraço, resistência. Por quê? Porque um dia foram feridas, um dia foram machucadas. E hoje o marido, na verdade o marido nem vai mais, porque ele, não, ele já sabe que a mulher era tão resistente. Ai, sai, sai, sai. Marido e mulher, o beijo na boca, marido e mulher, né? Marido e mulher. O beijo, não beija mais. Por quê? Resist por que que existe essa resistência? Quando era namorado, tava lá, uh, se beijando lá, que era uma coisa de louco. Até o que não devia, mas faziam. E agora que estão casados, que é, porque o crente, querido, ele casa para namorar. Ele não namora para casar, ele casa para depois namorar. Amém? Então, as pessoas estão ali naquele... Relas... Resistências que acontecem. Resistências, bloqueios que a pessoa vai criando na vida dela. Por que, que isso está acontecendo? Nós precisamos, nessa noite, ser libertos desse mal. Precisamos estar abertos, literalmente, àquilo que Deus faz nas nossas vidas. Tem crente, querido, que é tão resistente que ele senta na igreja só para ver o defeito dos outros. Aqui não tem, graças a Deus. Glória a Deus que aqui não tem. Mas tem crente que senta na igreja e. Ah, ó, o menino errou lá na bateria. Caiu a baqueta. Olha lá o Bob lá, está empolgado hoje, tá? Olha lá, tocou com... tocar. Tu cara errado. É. Viu o pastor, falou aquele negócio lá. Da onde que ele tira essa teologia? Ah, querido. Ontem eu recebi um e-mail, compartilhei com o irmão. Recebi um e-mail de um pastor lá do Paraná. Me explique melhor esse termo, remanescente, porque pela palavra de Deus, e cheio de teu, -te né? Aí ele disse assim, porque Jesus disse que nós somos muito mais do que vencedores e não são somente os remanescentes. Explique essa sua tese. eu disse, vamos começar explicando o seguinte. Não foi Jesus que falou que nós somos mais que vencedores. Foi Paulo. E o senhor, como bom leitor da Bíblia, e com uma teologia formada, o senhor sabe também que ele fala logo nos versículos a seguir que aquele que permanecer firme é vencedor. Aquele que na luta ou na dificuldade, na bonança ou na dificuldade, ele permanece firme. Nada separa do amor de Cristo. Isso é ser remanescente. E pastor, você é um remanescente, pastor. E escrevi um texto lá pra ele, minha esposa, amor, chega de escrever. Disse, não, vamos escrever bastante, assim, para ele até mudar o nome da igreja dele lá. E aí ele, eu creio que hoje à noite ele tá lá pregando, gente, nós somos remanescentes. Hã? Porque Romanos 9 diz, o Senhor vai livrar o remanescente. Jeremias diz, o Senhor vai trazer os remanescentes tudo para um pastor cuidar. Ô oh, glória! Remanescentes do reino, aqueles que são originais do reino. Aqueles que fazem a diferença... Queridos, quantas pessoas criam resistência de ordem teológica. Para com isso. Nós precisamos viver o melhor dessa terra. Nós precisamos nos livrar dessa resistência, desse bloqueio. Te livra. A Bíblia diz que Jesus nos libertou para ser livres. E não ser amarrado, cheio de bloqueios. Nós tínhamos um baterista há muitos anos na igreja. E nós dizíamos, vamos tocar esse louvor. Lembram? Vamos tocar esse louvor. Oh, esse louvor que nós tocamos hoje é novo. Vamos tocar esse louvor. Ele ouvia, ele, não vou tocar. Por quê? Eu não consigo. Querido não consegue. Aí depois ele tocava. Depois ele ensaiava, tocava. Por quê? Resistências. Resistências que eu e você criamos. Amor, faz um, um, uma comida especial hoje. Faz um arroz com ovo. Né? A mulher já... Quando o marido diz uma comida especial, ela nem espera ele acabar de falar que ele queria arroz com ovo. Ela já, eu não sei. Glória a Deus que aqui não tem disso, né? Aqui as, as mulheres são assim, o homem diz, amor, faz uma comidinha amanhã diferente. E ela, amém, amor? O que que você quer comer amanhã de diferente? Hã? É assim, né? Ou o um marido, então tá, as mulheres ficaram um pouco tristes agora, mas também tem os maridos que são resistentes. Tá lá o muro pra pintar 15 anos. Ne, deixa quieto. Tem o um muro pra pintar, amor. Tu já pintou a metade. Tem lata de tinta. Cala a boca! Não, aqui não tem disso. Aqui tem aqueles homens que a mulher diz, amor, o muro... Não, amor, é verdade. Pera aí, eu já vou lá. Vamos pintar hoje, vamos acabar logo com isso, vamos resolver essa questão. E acabou, está resolvido, né? Eu não vou ficar criando essa resistência só para dizer que eu sou o homem da casa, o machão. Querido, com Jesus é descer para poder crescer. Com Jesus é se humilhar para poder ser exaltado. Tira essa resistência da tua vida. Arranca isso em nome de Jesus. É timidez, é orgulho. Tira isso viva uma vida feliz com Jesus tá cheio de crente criando um monte de resistências não tem necessidade, queridos eu saía de férias, eu tinha resistência primeiro dia de férias primeiro dia das minhas férias eu já estava com o celular para lá e para cá esperando alguém me ligar porque eu, eu pensava que eu não podia tirar férias que eu era um super homem que eu tinha que ser tão super espiritual tava até criando asa já e eu tinha que hoje eu entendo que não é assim Hoje eu entendo que eu sou também, tenho um corpo, que é aquilo que nós falamos aqui no princípio. Sou um espírito, habito nessa carcaça chamada corpo, carne, e tenho os meus sentimentos. E esse corpo precisa descansar. Esse corpo precisa, muitas vezes, epa, para um pouquinho, porque se você não parar, Deus diz, eu te paro. E quando Deus para, querido, é para parar mesmo. Pastor Sinomar Fernandes, consulte na internet, lá no Google, ele escreveu o livro Murmuradores. É um pastor tremendo. Ele diz que ele estava pregando muito, e muito pregando muito, e Deus tinha falado com ele, dá uma paradinha. Você está muito agitado. E ele não parou. Sabe o que Deus fez? Tirou a voz dele. Perdeu a voz. Ele não conseguia mais falar. Ficou 30 dias sem falar. E nesses 30 dias ele escreveu, murmuradores. Olha só que coisa impressionante. Quando a gente não para, Deus nos para. Então, queridos, nós precisamos entender nessa noite, e principalmente, não só entender, mas retirar esses sentimentos de ressentimento e também de resistência. Olha para o seu irmão e diga assim para ele, não seja resistente àquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém? primeiro sentimento é? É o quê? Diga, ressentimento. O segundo é? Está muito resistente ainda isso aqui. O segundo é? E o terceiro? Revanche. Ou vingança. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo, assim diz o Senhor. Levíticos 19, 18 revanche é a tentativa de dar o troco é a vingança queridos quantas pessoas são até de deus vão até a igreja mas tem esse sentimento guardado no seu coração de quê? de querer se vingar olha aqui pra mim quantas pessoas na empresa onde trabalha às vezes ele é cobrado ele não gosta daquele tipo de cobrança e aí no momento em que acontece algo para o amigo dele lá na empresa, ele, dentro dele, ele dá glória a Deus. Ele dá aleluia. Isso não agrada a Deus, querido. Isso é sentimento que te leva ao fracasso. Eu era muito vingativo. Por causa do temperamento, não por causa de mim. Boa essa, né? E eu trabalhava numa loja de material de construção. E eu já contei isso uma vez na igreja. E quando eu trabalhava ali, um dia veio meu patrão, ele era muito exigente. Tá certo, ele? Eu era funcionário, ele era patrão, e eu tinha que andar conforme as leis que, que tinham na, na empresa. E todo mundo que saía da loja e não levava nada, a primeira pergunta era, o que ele queria? E aí você tinha que dar o relatório. Por que, que você não vendeu? Por que isso? Então nós já, nós já tínhamos até uma resistência com ele, então nós tínhamos que vender de qualquer forma o produto. Nós tínhamos a necessidade. Entendíamos que nós tínhamos a necessidade de poder vender, de querer vender. E se não vendesse, meu Deus. Então chegou um cliente uma, uma vez e pediu para mim um produto, que era um verniz, osmocolor, que era um verniz caro na época. E eu disse assim para ele, qual é a cor? Ele disse, Nogueira. Eu fui lá na, no depósito, procurei e não encontrei. E eu sabia que quando o cliente fosse embora, ele ia pedir o que, que queria. E se tivesse... Ainda mais o, o cliente, ele queria, ele queria pagar, ele nem pediu o preço, ele queria levar. E eu procurei, levantei lata, tudo que tinha lá atrás, não encontrei no depósito. Quatro galões eram. E depois o cliente foi embora e ele não fez a pergunta, o que ele queria. Mas eu já estava preparado. Se, se ele pedir, não tem, não tem, não tem, eu vou fazer o quê? E aí então um, ex, um outro funcionário da empresa, ele foi lá atrás no depósito, e revirou aquele depósito todinho para ver se achava quatro galões de osmocolor Nogueira. E você já sabe o final, né? Encontrou. Ele pegou aqueles quatro galões e veio para frente e botou em cima do balcão. Ô, Bonatti, Rafael deixou de vender quatro galões de verniz osmocolor Nogueira porque disse que não tinha. Meu Deus! Meu Deus do céu! Ainda bem que eu sou crente, Senhor, hoje! Glória a Deus. Aí, tudo bem. Aliás, não tudo bem, mas passou. E aí eu gerei uma vingança no meu coração por aquele rapaz. Eu disse, esse menino vai se dar mal. Gente, eu não era cristão, não tinha princípios dessa ordem. Comigo era olho com olho, dente por dente. Eu não vivi o tempo da graça ainda. Eu vivi o tempo da lei. E aí... A, aí eu só ficava nele, né? O cliente vinha, eu quero não sei o que, eu ficava de olho. E um dia o cliente veio, um marceneiro, e queria uns preguinhos sem cabeça, para vidro, um prego caro, e ele queria uma caixa de 20 quilos. O menino foi lá atrás e veio para frente. Não, não temos, está em falta. Ele foi embora, o patrão já, o que, que ele queria? Ah, prego 400, não tem lá atrás? Não, não tem mais. Ah, então tá. Não tem? nem se eu tiver que pegar e tirar a cabeça de tudo que é prego 4 por 6 mas vai ter vai, o negócio vai ferver aqui gente, isso é errado isso é sentimento que te leva pro fracasso, mas eu não tinha Jesus, não tinha entendimento e fui olhei, meu Deus comecei a revirar os pregos, as prateleiras eram prateleiras grandes e fui tirando tudo prego para fora, tirando tudo, meu patrão nunca me viu fazer aquilo, né você está fazendo o que, Rafael? Tô arrumando aqui as prateleiras? Está meio desorganizado isso aqui. Querido, mas olha só o que acontece. Quando eu tirei os pregos da frente com cabeça, o que, que tinha escondido atrás sem cabeça? A minha glória. A minha alegria. O meu sentimento de vingança, de revanche. Separei 20 quilos. Coloquei em cima do balcão. Puf! E disse, Bonatti... O fulano não vendeu 20 quilos de prego 4,6, que dava três vezes o valor dos quatro galões de Osmocolor na época. E ele disse, você não vendeu. E aí foi aquele fuzuê, né? E aí depois, muito tempo, a gente ficava nessa, eu e ele. Até que um dia a gente teve um desentendimento muito grande debaixo de uma árvore, antes de começar a trabalhar, e quase que a gente se gruda lá, assim, para conversar amigavelmente. Aí eu disse assim para ele, fulano, me desculpa vamos esquecer isso e vamos começar a fazer as coisas diferentes, vamos se unir, tá? mesmo sem princípio, sem nada, mas a gente via que nós dois estávamos perdendo. Havia uma competição entre eu e ele de revanche, de vingança. Queridos, se tem algo no meio do povo de Deus que não pode ter é isso. Cristãos que querem a revanche, que querem que o cara se dê mal, que vê a situação do camarada lá, é bem feito Bem feito não, queridos. Que Deus tenha misericórdia. Vem cá, vamos orar. O pastor Neto, da igreja Restauração, no dia que começou a cheia, eu liguei para ele. Quinta-feira, a igreja na iminência de entrar água aqui, e eu liguei para ele, pastor, como é que tá aí? Precisa de ajuda? Eu levanto um povo aqui na igreja, nós vamos lá lhe ajudar. Não, Rafa, tá tudo certinho aqui, graças a Deus. Queridos, nós não podemos guardar ressentimentos, nós não podemos guardar mágoas, nós não podemos guardar esse sentimento de revanche dentro de nós. De quem você tem revanche? Ou de quem você quer se vingar? Qual o propósito? Para calentar a tua alma, para te trazer uma paz momentânea? Isso vai te levar a onde? Ao fracasso. Ao fracasso. Jesus falou: se te der um tapa no rosto, dá o lado. Do outro lado. Se te pedir para caminhar uma milha, caminha duas. Faça a diferença. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós nascemos no reino de Deus para fazer a diferença. Nós somos remanescentes, queridos. Remanescentes é original. Remanescentes é onde surgiu, lá no começo, os que restaram da originalidade do reino de Deus. Eu creio que a partir dessa noite, se existe algum sentimento desse na sua vida, você pode ter certeza, isso vai ser retirado em nome de Jesus. Se não houver o segundo, que é a resistência. Porque para tudo na nossa vida, Deus pode fazer desde que não haja resistência. Deus deixou algo em nós, chamado livre-arbítrio. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Você pode ouvir essa palavra essa noite, ser prudente e sair daqui... Fazer tudo isso. Como também você pode ser imprudente e não fazer nada do que nós falamos. Você é que decide. Isso está contigo isso está comigo. Isso é uma decisão nossa. Marido e mulher que ficam chantageando emocionalmente um e o outro. Isso é o quê? Isso é vingança, queridos. Isso é revanche. Ah, tu vai, é? Então vai para te ver. Te arrisca. Hum? Entra nesse carro e vai. Sobe nessa bicicleta e te manda para ver. Vai, 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 vai. Tu já vai ver o que vai te acontecer. Eu vou orar tanto, amor. Amor, vamos resolver isso aqui, vem cá. Vamos dobrar o joelho aqui e vamos orar. Tem alguma coisa errada aqui com a gente. Nós não podemos ter esse senso de vingança um com o outro. Nós não podemos ter esse sentimento de revolta, de querer se cobrar, de querer chantagear um outro. Existe alguma coisa errada contigo. É contigo mesmo. Mas comigo também tem amor. E nós temos que orar em nome de Jesus. Olhe para o seu irmão aí e se para ele. Não guarda esses três R's na sua vida. Ressentimento, resistência e revanche. Amém? Fique de pé. Tem mulher e marido. A gente vai fazer um seminário para casais na igreja. Não sei se esse ano ainda vai dar, nossa agenda está muito tomada. A gente vai fazer, a gente até sondou a possibilidade de fazer um encontro de casais esse ano, mas infelizmente não, não, não tem data e agora é alta temporada, se torna muito caro esse encontro. Mas provavelmente no começo do ano que vem já nós vamos fazer esse encontro para casais, com ministrações para casais. Queridos, mas há casais, há muitos homens e muitas mulheres que têm esse sentimento de, dar, o casti de dar, dar em troca o castigo. Há muitos homens que fazem às vezes algo errado e a mulher vai e toma a mesma, mesma direção. Isso tudo, querido, é sentimento que te leva ao fracasso. A Bíblia diz que todas as coisas passam. Até o nosso sentimento, até as nossas atitudes. Quantas vezes que nós olhamos para uma pessoa, aqui não tem disso, mas às vezes a gente olha para alguém e diz assim, ó, não sei porquê, mas eu não vou com a cara dele. Hum, mas você tem que ir com a sua cara mesmo. Mas o que, é que ele te fez? Eu não sei, pastor, eu tinha um menino, quando eu ia trabalhar, que eu era ímpio ainda, eu ia todo dia de manhã de bicicleta trabalhar e quando eu passava ali na frente do CDL eu ia na minha mão e ele vinha na contramão para ir trabalhar de bicicleta eu olhava ele eu tinha vontade de pegar minha bicicleta e jogar em cima dele aí você vai me perguntar por quê, pastor? não sei mas olha só como Deus faz as coisas eu não, não era crente fui estudar no curso técnico em contabilidade segundo o grau ensino médio quem senta do meu lado diga pro seu irmão, o cara e aí sentou ali qual é o nome dele? Rafael eu disse, eu tô entendendo era o meu espelho ali e aí no conviver eu fui conversando com ele e eu fui vendo, queridos que ele não tinha nada para mim ter aquela revolta, aquela resistência aquele ressentimento aquela vingança não tinha nada. No final, nos formamos juntos. Fomos grandes amigos. Faz muito tempo que eu não vejo ele. Mas, hoje, se eu ver ele, eu vou dar um abraço. Eu não vou querer jogar bicicleta. Por quê? Porque isso tudo foi arrancado. Queridos, nós precisamos saber que existe algo em nós chamado sentimento. Que é algo maravilhoso. Mas que, ao mesmo tempo, pode nos prejudicar muito. E esses três que nós falamos nessa noite são os principais que leva um ser humano um homem e uma mulher de Deus ao fracasso se existe algum desse sentimento contigo se você sente prazer no infortúnio do outro se o irmão lá entra água e você dá glória a Deus está na hora de você se converter está na hora de você retirar esse sentimento de você tirar essa revolta, tirar essa resistência e viver literalmente o que Deus deseja que nós vivamos em comunhão em amizade, orando pelos meus inimigos, orando pelos meus amigos, amando eles em tempo e fora de tempo. É difícil? É. Mas não é impossível. Porque se fosse impossível, não estaria na Bíblia. É possível. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê, diz a palavra do Senhor. Feche seus olhos.